2: Valeu, Azan. Prazer é meu. Fiquei muito feliz pelo convite. Estava lá no Morumbi ontem e a nossa reportagem para o Globo Esporte foi focada no Crespo. né? A gente ficou o tempo todo de olho nele ali. Até uma novidade também do Paulistão é, foi em relação aos protocolos da imprensa. Porque no, durante o Campeonato Brasileiro, a reportagem que não estava na transmissão ao vivo tinha que ficar nas equibancadas. Mas no Paulistão a gente pôde voltar a ficar atrás do gol. Então foi melhor assim para conseguir acompanhar o Crespo e ficar atento ali às reações do técnico
0: Hermano. Exatamente, o técnico Hermano Estreante, que viralizou uma imagem, né? Eu vou apresentar agora os nossos dois companheiros da nossa mesa aqui de debate virtual, afinal de contas, estamos cada um respeitando o distanciamento social para gravar este podcast. Como vemos há um ano já, né? Já faz um ano da pandemia, que loucura! O tempo está passando e a gente está em casa 90% do tempo. É, eu vi uma imagem nas redes sociais, eu não sei se o Plácido que estava ali reparou na hora do jogo ou depois chegou a ver, o Felipe Ruiz, o nosso Pras, setorista do São Paulo que está conosco, e o Leonardo Lourenço, também setorista do São Paulo que está conosco, apresentando já os nossos outros dois integrantes do debate virtual. Uma imagem do Crespo chegando no banco de reservas, quando ele vai sentar no banco de reservas e tem alguém, eu não identifiquei qual era o jogador, e ele pede para o jogador, no caso, dar licença, porque o primeiro lugar do banco ali, pelo jeito, é algum ritual dele, já é um costume dele, ele quer sentar no primeiro banco, na primeira fileira, digamos assim, na fileira é uma só, eu estou brincando, claro, igual no cinema, tem gente que prefere escolher um lugar específico ali para ver o filme, o Crespo tem o um lugarzinho específico dele ali para sentar no banco, né, Felipe Luiz É isso, grande razão, mas sempre uma satisfação estar
1: por aqui. É uma tradição das competições FIFA, né? isso é, no americanas também da comebol sempre o primeiro o primeiro banco é o do técnico geralmente nas competições fifa tem até um nomezinho ali coach fulano de tal e no caso o crespo como estava trajado de terno elegante quis que as convenções fossem respeitadas e quis sentar no, no primeiro, primeiro banco do Morumbi, né? Acho que ontem o torcedor de São Paulo viu o começo de uma nova temporada com alguns velhos problemas, né? Eu até li a análise do Léo Boa do jogo de ontem e acho que o torcedor viu vários, vários pontos ali que ele estava acostumado na última temporada. Muitos atacantes em campo, quatro atacantes terminaram o jogo. Galeano, Bruno Rodrigues, Luciano e Pablo. São Paulo teve mais de 70% de posse de bola, cruzou 47 bolas dentro da área. Então foi um São Paulo com vários problemas antigos. O Crespo vai ter muito trabalho, tomou um gol de, de recomposição como vinha tomando com, com o Fernando Diniz, depois com o Visório, um gol de contra-ataque do, do Botafogo. É, então, assim, acho que são muitos problemas para o Crespo resolver. Acho que o principal é tempo. Ele vai precisar de tempo. Ele está num futebol diferente do que, que ele trabalhou até hoje. Foi na Itália e na, na Argentina. Então, assim, o Crespo vai precisar de tempo, vai precisar de muito trabalho para dar um jeito em velhos problemas, né, Léo? Por aí?
0: E tempo é tudo... Desculpa, Léo, te cortando depois do gancho do Felipe. Tempo é tudo Nossa, que o torcedor... Você São... Desculpa, cara. Você tempo... é, o... é quem manda aqui. Cara. Jamais. Não manda nada. Não manda nem em casa. O tempo é tudo que o São Paulo não tem ultimamente. né? O São Paulo urge por conquistas. Afinal de contas, a fila está aí na sua porta. Seja bem-vindo, Léo.
3: Cara, podia ser pior, né? Mas vamos, vamos por partes. Primeiro, eu queria entender por que, que o Crespo pediu o lugar do banco se ele não ficou sentado nem um segundo ontem durante o jogo. Podia ter deixado o jogador dele quietinho lá no lugar que ele pediu, mas a explicação do Praes é essa daí, tem o lugarzinho do treinador lá, acho que ele estava acostumado. Mas o treinador do Crespo não ficou no banco, não, cara. Passou o jogo inteiro em pé, ele viu o São Paulo repetir os mesmos erros que vinha repetindo é, na última temporada, que de forma bastante incomum terminou só três, quer dizer, agora quatro, né? Hoje estamos na segunda-feira, mas o São Paulo jogou três dias depois de um fim de uma temporada. E a gente viu o São Paulo repetir vários erros ali, cruzamentos, milhões de cruzamentos na área, é, chutes de longe, vacilos no contra-ataque. Então o Crespo tem muito ainda a fazer, óbvio que com dois dias de trabalho era impossível que ele, que ele desse qualquer toque no time ali, que ele fizesse qualquer revolução. Então, mas ele ganhou tempo, né? As, as, as temporadas terminaram apertadas, mas o fato de o São Paulo ter terminado na quarta colocação do brasileiro, vencendo o Flamengo, algo que muita gente achou que não seria possível, deu ao São Paulo um pouco de tempo, porque o São Paulo agora só joga a Libertadores no final de abril, né? Se tivesse perdido para o Flamengo, terminado em quinto, a, a, a chance era de que o São Paulo já teria que estrear na Libertadores. No próximo dia 9, agora de março, é, com pouquíssimo tempo, sem conseguir arrumar um time, e já num, num confronto mata-mata, ainda que contra um time de pouca expressão, o Ayacucho do Peru, mas é sempre aquele risco, né? Você não está preparado, já joga o mata-mata logo de cara. É sempre. Sem falar no dinheiro, que o São Paulo, é, na fase de grupos, já garante ali 3 milhões de dólares que não fazem falta a ninguém. É um dinheiro muito bom. É, e, o, e o São Paulo ganhou esse tempo Ele tem o Crespo tem que agradecer ao Visoli ali pela vitória contra o Flamengo que garantiu um respiro para que ele conheça, monte um time para estrear na Libertadores só no dia 21 na verdade, né, na semana do dia 21 que é quando está marcada a primeira rodada da Libertadores os, os grupos só vão ser sorteados uma semana antes é, mas é isso, ele ganhou tempo vai poder respirar, vai poder disputar só o estadual o São Paulo só vai estrear na Libertadores quando a primeira fase do Paulista já estiver entre a penúltima e a última rodada. Então, é muito bom. Para o São Paulo foi muito bom para garantir um pouco mais de tranquilidade no momento tão turbulento do, do time.
0: Garante mais tempo, paciência, espaço no calendário dinheiro, ou seja, tudo que o São Paulo precisa nesses últimos tempos de muita pressão. É, só recapitulando para quem estava perdido, estava na caverna, não viu nada nos últimos dias de futebol, então São Paulo venceu o Flamengo por 2x1. Gols do Luciano de falta e do Pablo com passe do Daniel Alves. O Bruno Henrique marcou para o Flamengo. São Paulo venceu o Flamengo por 2x1, garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. Se tivesse empatado, o Fluminense teria tomado essa vaga direto, porque o Fluminense venceu sua partida. Então São Paulo precisava vencer mesmo e conseguiu atingir o objetivo. O Flamengo, mesmo. É. Diga, Léo, diga.
3: Não, não, e seria ainda pior, porque na quinta colocação o São Paulo dependeria ainda da final da Copa do Brasil para saber se jogaria fase de grupos ou a preliminar. E se tivesse que jogar a preliminar, descobriria no dia 7 de março para jogar provavelmente no dia 9. Então teria um dia e meio aí para se preparar para um mata-mata de libertadores. É uma dessas loucuras desse calendário que ainda está impactado pela pandemia. Né?
0: E ainda teria que torcer para o rival, né? teria que torcer para o título do Palmeiras, que venceu o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio é, por 1 a 0 saiu com boa vantagem o Palmeiras para tentar buscar mais um título na temporada o Palmeiras, que foi campeão paulista da Libertadores e agora tenta a Copa do Brasil. Portanto, São Paulo venceu, conseguiu garantir vaga na fase de grupos da Libertadores e empatou com o Botafogo por um a um, saiu atrás do placar no Morumbi, o Arboleda fez o gol de empate. Tem bastante reclamação de arbitragem nesse jogo, né? Eu vi gente reclamando de, do VAR, do lance de impedimento ali do gol, também de possível pênalti ou não. Só antes de deixar os amigos falarem quando, acho que foi, foi o Léo Felipe, acho que foi o nosso prazo, Felipe, Felipe isso que falou do coach que fica marcado ali no banco de reservas, né? Isso. Lembrei <risos> de uma gafe minha da infância, quando você mencionou isso, sabe aquele negócio de palavras cruzadas, que você tem que adivinhar o nome de alguma coisa, te dá uma pista e você tem que adivinhar, palavras cruzadas, e aí minha mãe gostava muito, ainda gosta, alô dona Rosa Maria, gosta muito de fazer palavras cruzadas, e aí tinha técnico fulano de tal que não sei o quê. E aí eu tinha, eu lembro que era a época da Copa, acho que foi em 98, alguma coisa assim, e aparecia o, o GC, que é o gerador de caracteres em inglês, e aparecia coach fulano de tal. E eu falei que o nome é, é, cabia certinho, que certinho achava certinho, coach e o nome do técnico. Eu não vou lembrar qual que era. Eu falei pra minha mamãe, coach fulano de tal. E ela colocou lá coach. Coach é tradição de técnico em inglês. E eu... <risos> lembrei disso na hora que o prazo falou do coach é sensacional muito bom o jovem Rasa né velho o, jo o jovem Raza um já era as palavras pesadas o jovem Rasa já era burrico agora com mais idade ficou ainda mais mas queria ouvir os amigos sobre as polêmicas de arbitragem foi pênalti não foi foi impedimento não tava como é que foi isso aí <risos> É, vai Pras, começa você com polêmica
1: Vamos lá, então, polêmica é sempre bom, né Eu acho que o São Paulo tem um lance A reclamar bastante, que é o gol do Botafogo Acho que foi um ponto cego Do VAR, né, e nem uma câmera A gente consegue ver a, a posição No momento do lançamento, e é um lance Bem duvidoso, porque o jogador do Botafogo Ele aparece bem à frente do Léo já na disputa. Quanto ao lance do Daniel Alves, é um lance muito complicado, muito difícil, e aí a gente vai entrar naquele milímetro do VAR para lá, para cá, onde colocou a linha, onde não colocou. Eu achei, sem a linha, já no primeiro lance do Daniel Alves, um pouquinho à frente, com o corpo inclinado para frente, mas é lance milimétrico, é lance muito difícil, e aí na hora de, de, de traçarem a linha ali, acabou acabaram traçando de uma forma que colocou o Daniel Alves é, impedido e depois o, o consequente gol do Pablo não foi validado, aliás, belo gol do Pablo que vem, que vem evoluindo, fez um bom jogo contra o Flamengo ontem de novo, teve boas participações acho que é um jogador que São Paulo investiu muito, é, que a torcida pega bastante no pé, mas que o, o Crespo em momento nenhum pode descartar o Plácido pode até falar melhor na matéria dele, ele, ele usou o um momento de uma conversa particular ali do Crespo com o Pablo, então acho que o Crespo pensa muito nesse jogador e conta com ele. Para fechar minha parte das polêmicas, não achei pênalti no Hernandes também, acho que é um lance de jogo, ele dribla, o jogador do Botafogo para ali na frente dele, tem a trombada, mas acho que não é pênalti. Então acho que um lance que o São Paulo pode reclamar bastante é o gol do Botafogo que foi um ponto cego do VAR, que não tem é, é, ângulo algum que mostre se o jogador do Botafogo está impedido ou não. Os outros acho que é do jogo e acho que não, não tem muita reclamação quanto a isso, amigos. O que, que vocês acham? E aí, Plácido?
2: Você? Me diga lá o que só você viu. <risos> <risos> o que só eu vi? Difícil dizer, porque eu acho que o que eu vi, todo mundo viu. Né? Os jogadores de São Paulo, muito pistolas ali. O Pablo, especialmente, depois do jogo, reclamou bastante da arbitragem. Os jogadores todos cercaram o juiz ali no finalzinho, né? O Luciano sempre tem um temperamento um pouco complicado, foi um dos mais exaltados ali. Acho que eu vi o que vocês viram. <risos> Acho que vi realmente o São Paulo, assim, principalmente no final do jogo, né? bastante abalado emocionalmente ali. Talvez os jogadores estavam querendo sair é, com um resultado melhor, obviamente, para impressionar o novo técnico, né? Em relação ao que o Praz falou... É, eu pude ver pelo menos umas três vezes o Crespo chamando o Pablo ali para trocar uma ideia mais no tete-a-tete tete. e mesmo além dessas três vezes que ele conversou diretamente com o Pablo em vários momentos ele sinalizava ali tentava passar alguma instrução que sinceramente acho muito difícil o Pablo tenha entendido, porque convenhamos falar em espanhol com um barulho ali dos alto-falantes do Morumbi que acaba sendo um pouco alto e gesticulando bastante, acho que o Pablo não entendeu as orientações do Hernan Crespo mas eu percebi que ele estava realmente muito preocupado ali com, com o Pablo, sabe? Tentando realmente passar orientações específicas para ele. Não sei se isso é um indicativo de que ele pretende usar o Pablo com mais frequência nessa temporada, mas pelo menos no jogo de ontem ele estava realmente bastante atento ali ao Camisa 9, que é um número que, particularmente, o Prespo entende bastante.
3: Cara, o VAR, o VAR foi um problema ontem, é... O lance do Botafogo é impossível a gente dizer, porque simplesmente não, tem, não dá para ver. Quando a gente vê o lance, a impressão que dá mesmo é de que o jogador do Botafogo, quando ele parte no contra-ataque, quando ele aparece no lance, ele já aparece muito à frente, né, Price? Então, a impressão que fica é de que ele provavelmente estava impedido, mas não há uma imagem que mostre onde ele estava no momento do lançamento. Aí depois o lance, o lance segue, quando ele toca para o Dudu, que é quem marca o gol, o Dudu está atrás da linha da bola, não tem problema. É, o lance do, do Dani Alves é, é outra coisa que, assim, é difícil a gente debater, porque ali é, o, é a tecnologia, é o computador, os caras apontam onde a linha é marcada, e aí se deu um centímetro, dez centímetros, um milímetro, ou dois metros, é impedimento do mesmo jeito. A, a regra é diz que o cara não pode estar à frente e se ele está à frente por um milímetro, ele está impedido. Aí debate se, se o, o, o árbitro de vídeo colocou a linha no lugar certo, apontou, né, o, o ombro ou o joelho ou não sei o que, mas me pareceu que ali, é claro que na imagem quando a gente olha ela frisada ali, dá a impressão de que o Daniel estava tava mais malinha, mas aí a gente tem que tem que ter o benefício da dúvida ao VAR, que é ele que está marcando ali, a, o computador mostra que existe um, uma diferença e, e o Daniel estava impedido e aí no último lance o, o Hernandes não foi pênalti ali, foi uma trombada, mas o que eu achei mais, mais interessante, o mais curioso, barra bizarro é que o juiz ele para o jogo para checagem. Enquanto isso, o Daniel está lá na ponta esperando para bater o escanteio. né e, e aí, quando ele termina a checagem, ele fala, olha, não foi pênalti. E aí, ele acaba o jogo. Ele não deixa o São Paulo nem bater o escanteio. Então, os caras ficaram bem bravos ali quando acabou o jogo. Acho que o, o, o VAR, para variar, vai ser personagem mais uma vez. E dessa vez, no Paulista, desde o começo, porque é a primeira vez que o Paulistão tem VAR em todos os jogos. Antes era só nos mata-matas. Agora já começou logo na primeira rodada. E logo de cara, teve um jogo Mirassol e Ponte Preta, se eu não estou enganado, que também teve um problema, que o, o juiz precisou checar o VAR e as imagens não estavam chegando na caminha lá embaixo. São Bento e Mirassol, o primeiro São jogo
1: Mirassol, do, do Campeonato Paulista, deu um blackout no VAR, o juiz simplesmente não conseguia assistir, ele ficou cinco minutos esperando para retomarem as imagens, né, Léo?
3: É, a, a federação teve problemas. A federação esse ano, a ideia era fazer o que eles chamam de VAR centralizado, né, que é instalar todos os VARs na federação, na sede da federação aqui em São Paulo, todos os árbitros ficariam ali concentrados, é, mas a empresa que fornece equipamentos, e o sistema para a federação falhou na logística, não conseguiu entregar, então eles estão prevendo que dessa forma, só a partir da terceira rodada, então nessas duas primeiras rodadas, eles tiveram que montar o VAR, como a gente já conhece, né, cada um cada um no estádio do jogo, com a cabine e tal, mesmo assim teve problema, e para variar, começamos o ano já falando de arbitragem.
1: Tem um agravante, né? Só para aproveitar, rafa para pegar a deixa do Léo, ele falou do gol do, do Botafogo, que não tinha é, nenhum ângulo que mostrasse, eu tinha comentado também, e tem algo pior ainda, o juiz ele autoriza a saída de jogo, os jogadores do São Paulo chegam ali, acho que até a tocar na bola, e depois ele volta, não, não, não saiu. Isso aí mais
2: é, uma eu vez ia falei, falar, né, Eu ia falar é, exatamente igual. desse mas foi muito confuso, assim, a gente estava no estádio sem sem narração, ele tudo, ninguém entendi o que estava acontecendo.
3: Foi, foi. foi. O, o, no gol do, o gol do Pablo também, acho que, eu não sei se... Talvez, talvez o seu VT, Pablo, o, o Plácido, eu tô confuso Ó, oh, o Pablo?
2: Eu não sou ah, tão bom cara, jogador, mas obrigado.
3: Percebam que a, <risos> eu estou confuso hoje. É emoção. É, o Banco do São Paulo chega em algum momento a dizer ali para o Pablo que o gol seria validado. Porque também houve essa confusão. Primeiro ele marca... Ele para, aí ele bota, ele, porque ele fala assim, pro, quando ele marca o um impedimento, os jogadores do Botafogo colocam a bola no chão para bater uma, o impedimento na área do Botafogo. E aí o juiz, acho que por protocolo, ele pede para que os jogadores do Botafogo, como foi gol, ele pede para que os jogadores levem a bola até o centro de campo. Uhum. Quando ele faz esse pedido, os jogadores de São Paulo têm a impressão de que ele validou o gol. E não foi o que aconteceu. Só que ele também não comunicou nada a ninguém ali. Ficou uma confusão. É, muito confuso. né? Foi bem Os caras confuso. chegaram a comemorar, depois voltaram atrás. Foi muito confuso. Foi muito confuso.
0: Ou seja, foi uma confusão danada. Ninguém entendeu nada. Se isso que aconteceu no futebol, não sei se aconteceu. É. mas Pode ser que isso tenha acontecido. Mas se isso não aconteceu, você procura o meme do João Paulo para entender o que eu estou falando aqui. Que o que é estou o então são, são
3: altas confusões.
0: Exatamente, altas confusões. Arbitragem, polêmicas e confusões à parte... É eu não vi o jogo inteiro, vocês estavam trabalhando os três no Morumbi, mas pelo que eu vi de escalação, só teve a mudança da entrada do Léo na defesa do São Paulo, o sistema em relação ao time que enfrentou o Flamengo foi parecido ou não, bola, falando de bola, o que vocês acharam do time do São Paulo do Crespo, em relação, se já teve alguma mudança em relação àquele jogo do Flamengo que o Visoli ainda era o treinador, enquanto o Flamengo o jogo estava lá só para dar uma contextualizada, o São Paulo deixou a bola com o Flamengo e admitiu que que ia jogar para marcar, ia jogar no, no seu campo de defesa, entendendo a qualidade e a superioridade técnica do Flamengo e buscando os espaços quando fossem possíveis. E deu muito certo. O Flamengo, no primeiro tempo, domina amplamente. São Paulo dá um chute no gol e sai o gol do Luciano de falta. É o único chute do São Paulo no gol do primeiro tempo. É o gol de 1 um, um a 0 de falta. No segundo tempo, o Flamengo chega a empatar, mas o São Paulo faz mais um num erro de saída de bola do goleiro Hugo do Flamengo. Desse jogo... Para a estreia do Crespo, antes era o Visório técnico interino, auxiliar, e agora o Crespo. O que vocês viram de diferença na forma do time jogar? Claro, um é o Botafogo de Ribeirão Preto, outro é o Flamengo, mas o que deu para ver em relação à mudança, seja de escalação, acho que foi essa troca né, do Léo, a entrada do Léo, e até de taticamente, enfim, da equipe... Teve os que garotos fez. também, né,
1: Razan? O, o Igor Gomes e o, e o Sara saem jogando contra o Flamengo, não, não tinha acontecido, e o Tietê fica no banco. Foi até meio que uma surpresa pelos treinos. Muita gente apostava que o Tietê fosse sair, sair jogando. O que eu achei do time de São Paulo? Eu achei a entrevista do Crespo bem consciente depois do jogo. Ele explicou por que ele optou pelos três zagueiros e os dois alas. Ele queria abrir o jogo, queria descentralizar o tempo todo. Por isso que ele usou o Reinaldo por um lado e o Igor Vinícius por outro. E até no segundo tempo, quando o São Paulo estava perdendo, ele coloca dois jogadores rápidos liberado O Galeano para jogar pela direita e o Bruno Rodrigues para jogar pela, pela esquerda. Então, eu acho que foi uma escalação inteligente ali pelo que o jogo apresentou, o São Paulo dominou amplamente, e eu gostei de um outro ponto também do que o Crespo falou, quando, quando foi perguntado sobre os três zagueiros, ele falou que esse não é o, o esquema que ele vai adotar para sempre, que pode ter jogo que ele vai ter que jogar no 4-4-2, no 4-1, qualquer 4-1, 4-1, enfim, vários sistemas ali. Ele falou que esse jogo especificamente pedia três zagueiros e, e uma descentralização, e o São Paulo abriu o jogo. Então, acho que o Crespo se mostra aberto, algo que talvez tenha faltado ao Diniz em determinado momento do trabalho. O Crespo mostra que ele não está fechado com uma convicção, que ele Pode, pode adotar vários sistemas, vários tipos, é, é, formatos de jogo, vários jogadores em várias posições, enfim, eu falei que o São Paulo terminou com quatro atacantes, mas nem, não eram centravantes, nada. o próprio Luciano vinha buscar bola, então o São Paulo terminou com um atacante de cada lado, Bruno Rodrigues pela esquerda, Galiano pela direita, o Pablo vai centralizado, e o Luciano vindo buscar de trás, então, assim, acho que o Crespo deu um bom, uma boa e primeira
0: impressão. O que você achou, Plácido, ali do, do, do Crespo, da estreia dele como treinador? O que você deu para notar, da, da, até dele ali, dentro de campo, como é que é o comportamento uhum. para a gente, é uma coisa nova também, vê-lo ali no campo? Eu achei bem
2: interessante, assim, como eu disse, né? a gente ficou
0: muito de olho nas reações dele ao longo dos
2: 90 minutos, um pouco mais agora né, pelos longos acréscimos por causa do VAR. Mas ele é um cara bastante agitado à beira do gramado ali, o tempo todo gesticulando, o tempo todo, o tempo todo puxando os jogadores para passar alguma instrução ali, um cara realmente muito inquieto, como vocês disseram, ele só sentou no início ali para mostrar que, ele, que aquele assento do coach era dele, depois no restante do tempo ele ficou em pé é, o tempo todo realmente, assim. E na entrevista coletiva dele me chamou a atenção a personalidade assim, nas respostas e até uma certa acidez é, para responder os questionamentos ali dos jornalistas e até uma coisa curiosa assim que a gente costuma observar nos treinadores estrangeiros, né? Quando vem aqui para o Brasil, o próprio Abel Ferreira no Palmeiras também às vezes tem uma certa acidez nas respostas. O Jorge Jesus também tinha um comportamento parecido no Flamengo. Não sei se se é uma coisa realmente do do, do futebol estrangeiro, né? Mas o Crespo ele, em algumas respostas assim, ele ele foi bastante na canela assim dos jornalistas. Teve uma uma menina me fugiu o nome dela agora, formulou uma resposta bem, uma uma, uma pergunta bem longa sobre o Daniel Alves sobre é, o papel dele nesse atual time e o Crespo respondeu em coisa de cinco segundos. Ele falou para mim o Daniel Alves é muito importante. Uma outra em outro momento da coletiva perguntaram sobre o futuro, sobre questionamentos em relação ao plantel, ao elenco, ele falou, oh, não, não quero falar sobre futurologia, o negócio é futebol, é parte técnica, a gente não sabe o que a gente pode prever, então, assim, expressões meio emblemáticas ali, ele é um cara que parece ser bom de entrevista, é, em relação à questão do 3-5-2 que o Prass destacou, né, ele realmente disse que não vai seguir como filosofia em todos os jogos, mas que vai, sim, colocar a proposta do São Paulo atuar como protagonista em todas as partidas, que isso ele não quer que mude, e até a resposta que ele, que ele deu uh, para a minha pergunta eu achei interessante. assim Achei que ele podia ter explorado melhor ali, mas achei que ele foi simpático. Eu perguntei para ele sobre qual gênero musical definiria o estilo de jogo preferido dele. Até me inspirando ali numa resposta, uma vez que o Jurgen Klopp, né, técnico do Liverpool, disse que os times dele jogam como se fossem bandas de heavy metal. E aí eu fiz esse comparativo e perguntei para o Crespo qual que seria o gênero, o gênero musical que melhor se encaixaria no padrão de jogo dele. E ele falou que ele é muito fã dos Rolling Stones, mas que ele acha que não, talvez ainda não dê para comparar o estilo de jogo do São Paulo, que seria melhor até perguntar para o Klopp, porque o Klopp entende mais de futebol do que ele. Mas assim, me pareceu um cara com muita personalidade. Se vai dar certo ou não vai, realmente só o tempo vai dizer... Mas isso assim dele não se mostrar tão convicto a uma ideia até o final, como realmente o Diniz se mostrou e acabou pagando por isso, eu acho que talvez
3: seja o grande trunfo dele nesse primeiro momento. Eu acho que essa, essa resposta que você cita sobre o Dani Alves, ele fala mais ao não falar do que ao falar ali. sim é, Para mim é muito claro que o Dani Alves não cabe no bolso do São Paulo hoje. É, o Dani Alves é muito caro. O São Paulo não tem o dinheiro que se comprometeu a pagar o Daniel Alves, a gente já sabe disso há mais de um ano, porque há mais de um ano que o São Paulo tem dificuldade em acertar os salários do Daniel Alves. Então, me parece que o São Paulo é, não faria um grande esforço caso o Daniel Alves surgisse com uma negociação para o exterior, por exemplo. É, menos por não querer ter o Daniel Alves, mas porque precisa se livrar de uma obrigação que o clube não tem condições de bancar. É, eu acho que o Crespo, quando ele fala, quando ele responde com quatro ou cinco palavras a pergunta longa sobre o Daniel Alves, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, se virem, o Daniel Alves é importante, eu preciso dele no meu time, é, é. de um jeito. Olha, ele... tanto
2: que ele abre a resposta dele, dizendo... Para mim, vírgula, o Daniel Alves é muito importante. Ele deixa claro porque... que para ele. É isso
0: eu que eu ia não... falar. Do ponto é, de vista mas... técnico, do ponto de vista técnico, ele é importantíssimo, né?
3: É óbvio, porque não. assim, mesmo o Daniel Alves não tá não jogando o que a gente espera que ele jogue, ou se a gente considerar o custo-benefício, talvez é, você não é maluco o suficiente para pedir para o Daniel Alves deixar o time. Assim, você não abre mão de um jogador como o Daniel Alves. É... Então, acho que essa resposta dele foi curta, mas ele disse bastante coisa ali. Ele jogou para a diretoria que o Daniel Alves é importante e que é preciso um esforço para mantê-lo no time, ainda que me pareça um esforço muito superior às capacidades de São Paulo hoje, que, que não tem dinheiro. São Paulo foi um time que deixou o Luan fora do jogo no sábado.
0: É isso que sábado. eu ia te perguntar, Léo. É, para explicar essa história do Luan, que repercutiu bastante durante pois o final é. de semana.
3: No sábado, o São Paulo divulgou a lista. Na verdade, a federação é quem divulga, né? O São Paulo fez a lista de inscritos para, para o Campeonato Paulista, inscreveu 22 jogadores naquela chamada lista A, né? Que é a lista que exclui jogadores da base, porque os da base vão para a lista B, que não tem limite. A lista a cabem, na lista A cabem 26 jogadores. E a surpresa foi que o Luan não estava na lista. É, depois a gente apurou o Eduardo Rodrigues, nosso colega. Estava lá em Porto Alegre para a final da Copa do Brasil, mas ele apurou que o São Paulo deixou o Luan, de fora, da, deixou o Luan fora da lista porque tinha propostas para o Luan. É, ontem, conversando com algumas pessoas de São Paulo lá no jogo, o que me disseram é que não chegaram a ser propostas, eles classificaram mais como sondagens. Mas isso explica um pouco a situação de São Paulo. O São Paulo tirou o Luan da lista é, para não correr o risco é, de preencher uma vaga com um jogador que ele... Se vier uma proposta, ele vai vender, porque o São Paulo precisa vender. O São Paulo tem que vender porque precisa fazer dinheiro. Então, mesmo com sondagens, coisas pouco concretas, o São Paulo preferiu deixar um jogador fora da lista, é, porque sabe que se vier uma proposta pelo Luan, é, tem que ser uma proposta muito ruim para que o São Paulo não aceite. Então, isso demonstra um pouco a situação financeira do São Paulo. É, algo que o, o, o Júlio Casares, presidente, que nunca escondeu, em todas as entrevistas que ele deu, foram poucas até agora, mas as entrevistas que ele deu, ele deixou muito claro que a situação de São Paulo é muito ruim financeiramente e que ele vai fazer uma administração que ele de austeridade. Então, não dá para esperar que o São Paulo gaste dinheiro, pelo menos. É, nas próprias palavras do, do presidente Seria muita responsabilidade Que o São Paulo gastasse agora
0: É isso, às vezes o silêncio também é a resposta E como diz a música, tanta gente equivocada Faz mau uso da palavra, fala, fala o tempo todo Mas não tem Sim. nada a dizer E o Crespo falando pouco, disse muito Como interpretou Nossa, o nosso Léo Lourenço hein?
3: É, e tem
1: outra Seguro, né, rasa chorão. É chorão
3: É isso Tem uma outra música Que diz o seguinte Não tenho nada a dizer, só o silêncio Falará por mim Olha aí um abraço a Leonardo,
0: que é mais do que isso. Falou
1: tudo só sem fazer nada. Só, só para dar os créditos, a pergunta foi da Priscila, nossa amiga do TNT Priscila. Esporte. Priscila sem horário, grande Priscila briga. Serenales. Ela que fez a pergunta. E só para completar também o caso do Daniel Alves, o Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, participou do Bola da Vez, dos nossos amigos da ESPN, e, e quando ele foi perguntado sobre Daniel Alves, ele deixou tudo aberto mesmo. Ele não falou que Daniel Alves vai ser de São Paulo, mas ele falou o seguinte, terá que ser reajustado, terá que ser reacertado, que é, vai na linha do que o Rasa falou. O São Paulo hoje não consegue arcar com tudo que, que, que se compromissou com Daniel Alves. É muito complicado, é fora do cenário brasileiro, sobretudo do São Paulo, que tem uma dívida enorme. Então, assim, algum reajuste, alguma forma ali vai ter que ser feita. Daniel Alves hoje, dentro de Campo, é uma solução para o São Paulo, fez um bom jogo ontem. Fora de campo, é um problema muito grande o, o, o arcar com, com o compromisso que o São Paulo fez com ele.
0: Não é realmente, não é um compromisso simples, é uma dívida que existe, é real, e a, 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 o problema está na mesa para a nova diretora de São Paulo resolver. Vamos acompanhar de que forma isso será conduzido. Para a gente já encaminhar para o nosso final do nosso podcast GES São Paulo. É, nesta segunda-feira o elenco se representou com uniforme novos de treinamentos, né estou vendo até aqui a foto claro, estamos num podcast você não tem imagem, mas eu estou vendo aqui a camisa do São Paulo limpa, sem patrocinador principal, estou vendo material fornecedor de material esportivo, um patrocinador na manga, mas o patrocinador principal no treino desta segunda-feira que foi o dia de reapresentação não tem, já já o Leo acho que pode atualizar esse, esse assunto nas considerações finais dele e já para deixar a minha última contribuição, o São Paulo nesta segunda-feira de representação fez um treino coletivo entre o time sub-20 e os reservas não os jogadores titulares que fazem aquele tradicional trabalho regenerativo e o sub-20 venceu por 2 a 0 1 a 0 no primeiro tempo, 1 a 0 no segundo tempo mas não foram os titulares do São Paulo que jogaram Léo, suas considerações finais e se tiver alguma informação nova a respeito de patrocínio aí, já não está, pelo menos o principal, o Master, não está na camisa de treino.
3: É, Hazard, não, acho que só para encerrar, primeiro deixar claro que é, o Crespo precisa de tempo, deve ter tempo e é injusto qualquer crítica ao Crespo por causa dessa primeira partida, a gente não pode não pode, não pode pode avançar desse jeito. Sobre os patrocínios, o São Paulo tinha estendido alguns patrocínios, né? ou todos eles, no final do ano até o final de fevereiro, que era quando acabava o Campeonato Brasileiro. É, os contratos acabaram no final de semana. Nosso colega Martim Fernandes publicou uma reportagem na semana passada dizendo que o São Paulo é, negocia com quase todas as empresas ali para... A minha cachorra está reclamando com a, minha, com a gata da minha vizinha, então aqui... É, não estranho Que momento! É, ela odeia a gata da minha vizinha. A cara, gente já está um acostumado com
0: os cachorros do Canas também. Aliás, saudades Canas.
3: É, sempre. É, então só para fechar a questão dos patrocínios São Paulo é, negocia com as mesmas empresas que mantinham patrocínios na camisa, quer um reajuste e vai brigar por esse reajuste e por isso não fará nenhuma concessão nesse momento deve jogar na quarta-feira já contra a Inter de Limeira com a camisa sem muitas marcas ali, é, pelo que a gente viu nas fotos que foram divulgadas hoje do treino são só duas marcas que deu para ver no uniforme, a marca do o cartão de todos e o Pro Evolution Soccer que o Marcelo Raso deve conhecer muito melhor do que eu, porque é ele quem joga videogame. Amigos, um abraço e até a próxima.
0: Muito obrigado, Leozinho, agradecendo já a presença do Plácido, aceitando o nosso convite para participar. Suas considerações finais, amigos e amigo, e fique de portas abertas aqui. O podcast de São Paulo tem tapete vermelho para você. Fique à vontade sempre que quiser contribuir. Muito obrigado. Foi bem divertido. Não sei se vocês ouviram
2: o trovão. Está caindo o mundo aqui. Eu ouvi. Tá, 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 caiu aqui situação, também. Pós. Caiu aqui também. Rapaz. Tô até assustado, fiquei com medo de cair a energia aqui, ficar sem internet e não consegui me despedir de vocês. Mas obrigado pelo convite, foi bem divertido mesmo. E sobre Pro Evolution Soccer, o Crespo hoje é o treinador de São Paulo, né mas sob o meu comando, eu ó, fez chover ali no ataque da Inter de Milão no Ineleven de Playstation 2. Grande então, o Ineleven, espetacular. Não dava muito trabalho ele, Ibrahimovic Só pra quem teve e Adriano em... ali. Rapaz...
0: Você escalava... sob comando de plástico do BS e Crespo foi bem, viu? Você escalava Ronaldo e Roberto Carlos no ataque também, ou não? Ah, Ronaldo e Roberto Carlos da seleção brasileira confesso, chuteira branca mas aí era no PlayStation, 1, é é no Playstation 1 Exatamente
2: Esse aí eu não joguei tanto eu tinha o 64
0: Boa, boa Obrigado, Plástico pela contribuição, Mas hein? foi
2: muito legal mesmo Obrigado E só dizer para encerrar que a estreia do Crespo no São Paulo na estreia do Crespo no São Paulo o time estava liso
0: Olha aí Não é o Canas mas deixou ele ali também no ar, né? Eu precisei, Deixa cara,
3: eu precisei pensar nessa, junto com Deus, cara. <risos> Foi tão absurdo que eu não consegui entender de primeira.
0: Não, temos o Canas, temos... mas coisa temos o Clássio do temos o Clássio do Bess pra eu repor aqui adorei, os, troca... os trocadilhos.
3: Puta, o Canas deve ter nunca tido ouvir Ele isso, vai estar né? tá
0: gargalhando nesse momento, no tenho certeza.
3: De... Puta,
0: e invejando por eu não ter pensado nisso. Deve eu tá invejando, aqui. Ele deve estar tá invejando por não ter pensado nessa ainda. Não, ou... E o Botafogo de Ribeirão ainda encrescou né, durante o jogo. É mas, aí, ó. Chega, tá vendo? não, chega! Encaixou chega. duas.
2: Duas! Considerações finais, Felipe Ruiz.
1: Ele vem empolgado, hein, tá vendo? Fomos, fomos buscar certo no mercado. Né? <risos> minha, minha consideração final é uma, uma última divagação aí de futebol brasileiro e uma informação de uma pessoa que eu conversei em São Paulo hoje. Falei dos cruzamentos do São Paulo ontem, foram 47. Desses 47, só 7 certos. E certo a gente entende como um cruzamento que chegou a alguém do São Paulo, que teve uma conclusão do São Paulo. É um aproveitamento de 15%. Uma coisa muito baixa. Acho que os jogadores no Brasil têm que entender que cruzamento é passe Não é você baixar a cabeça e pôr a bola dentro da área. Muitas vezes a gente vê cruzamento para a área, às vezes quando tem só um jogador do seu time e a zaga inteira lá, então, assim, acho que falta muita inteligência para o jogador brasileiro. E nesse sentido, eu achei que o Galeano entrou muito bem no jogo ontem. Eu achei que o Galeano, pela direita, fez jogadas muito lúcidas. Inclusive, a última chance do São Paulo no jogo é uma jogada do Galeano, que a bola pega na trave, né, o zagueiro tira em cima da linha e a bola pega na trave. E aí eu mandei esse dado e até elogiei o Galeano para uma pessoa de São Paulo. E essa pessoa me respondeu, muito inteligente, desde a base, deve jogar mais. Foi assim que ela me falou. Então, a torcida de São Paulo, que sempre o Raza está em todas as as interações com a torcida. É um jogador que a torcida pede muito. é então, uma tendência, até por ter ido bem no jogo de ontem, com os poucos minutos que teve, é que o Galeano apareça um pouco mais e tenha mais oportunidades
0: nesse São Paulo do Crespo. É isso, amigo. Sempre uma satisfação e aquele abraço. A satisfação é toda nossa. O Fernando Praz, de verdade, jogador, se aposentou, mas o nosso Praz, o Felipe Ruiz continua aqui. Ele firme e forte no podcast de São Paulo, não nos abandonará. E agora a gente pode chamar ele de Praz porque vai ser o único em atividade, né? o outro é O outro que é o de verdade é o outro, o nosso que é o real, né? que é o nosso Felipe Ruiz. Muito obrigado, Felipe Ruiz. Plácido Berce, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Leonardo Lourenço, já nosso fixo setorista. Os setoristas Leonardo e Felipe Ruiz, você já conhece. Plácido Berce foi nosso convidado do podcast G São Paulo 104. Vou ficando por aqui. Você sabe, pode ouvir o podcast G São Paulo nos players da Apple, do Google, do Pocket Cash e também no Spotify, ou você digita lá na URL, aquela caixinha que aparece para você escrever o site, ge.globo.podcast, e aí você procura pelo GE São Paulo e ouve todas essas bobagens, esses trocadilhos sensacionais que a gente faz aqui para vocês. Muito obrigado, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.